0: Pessoas anônimas, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas que vocês vão ouvir esse episódio A gente tá aqui no ar, é, trazendo aqui uma convidada muito especial do coletivo Afriquetê, que é a Simone Eu vou falar um pouquinho dela, e hoje a gente vai falar sobre cultura Mas eu não vou ficar falando pra vocês assim, tudo que a gente vai... Ah, Ai, sobre cultura, gente, é muita coisa pra falar sobre cultura, tá? Bom, a Simone, ela é gestora, investigadora, ativista cultural, ela é PhD em políticas públicas e aqui eu fiquei em dúvida, Simone, que é, é mestrado mesmo em História, Política e Cultura. Sim, isso. É. Isso, e ela tem um MBA em Gestão Internacional de Políticas Culturais, que é uma pós-graduação né, assim, falando pro sim, Brasil, sim. e ela, como eu falei para vocês, ela é integrante do coletivo Afriquetê, que a gente já recebeu aqui outras integrantes maravilhosas, e aí as meninas me falaram dela, e eu falei, ela tem que vir falar com a gente sobre cultura. E por que que eu tive essa, eu quis te chamar? Porque a gente tá num ano de eleição, e eu não tenho, assim, não sei muita coisa, que eu vou te perguntar aqui, mas eu sei que muita coisa foi destruída. Então eu falei, cara, a gente precisa falar sobre isso, sobre tudo que foi feito no, nos anos até 2016, e aí depois tudo que foi sendo destruído, porque às vezes as pessoas pensam assim, ai, o Brasil tá lascado, mas por que, que o Brasil tá lascado? Então a gente vai falar um pouco disso hoje falando de cultura para explicar para as pessoas que eu acho que as pessoas não têm noção de tudo que foi perdido nesses últimos anos, né, em relação a isso. Agora a primeira pergunta que eu vou fazer é o que que é cultura? Que como é que a gente define cultura?
1: É com você agora. Joguei a bola para você. Olá, Van. Obrigada pelo convite. É, a gente, você tem duas horas, então, para essa pergunta, né? É, a gente
0: está aqui porque a gente quer aprender o que, que é, o que que.
1: como é que faz para entender, a Lei Rouanet, muito. É, Bom. Na verdade, assim, a gente pode. Você pode definir cultura a partir de, de muitos enfoques diferentes. O que a gente entende por cultura vai depender da lente que a gente está usando para enxergar. O, o, que a gente, o objeto em si que a gente está querendo chamar de cultura. Né? No caso, a gente... É, e também assim, porque é, eu não sou especialista em cultura de um modo geral, eu sou especialista em políticas culturais, né? que é onde eu centrei a maior parte das minhas pesquisas. É, do ponto de vista da política cultural, a gente poderia usar duas abordagens predominantes, que seria uma abordagem mais antropológica, que essa assim é a abordagem mais ampla, que a cultura tem a ver com tudo que a gente constrói, os nossos modos de relacionamento entre as pessoas, os nossos é porque as pessoas têm uma falsa ideia de que a cultura é só a parte estética do belo, da arte e tal. E, e a abordagem antropológica, ela diz pra gente que a cultura é as formas que a gente usa para se relacionar enquanto seres humanos, né? Então isso é uma, isso é uma abordagem importante Dentro do, do, de, das muitas abordagens que, o que a cultura tem que eu poderia te dizer que Aí nessa abordagem antropológica a gente costuma até brincar Que cultura é tudo, então Cultura Sim. é tudo é a, forma, a, a nossa linguagem é cultura A forma como a gente veste é cultura A forma como a gente constrói casas é cultura Como a gente se alimenta é cultura Então dentro dessa abordagem Tudo que está relacionado ao ser humano Faz parte da nossa cultura Pode ser entendido como cultura Agora, uma outra abordagem é, já é uma abordagem um pouco mais, é, talvez não restrita, mas aplicada, que é a abordagem da, da mais sociológica, né? que tem que ver com a forma como a gente organiza, aí sim a gente né, concentra uma outra abordagem que é, como a gente organiza isso que a gente chama de cultura, de um ponto de vista mais concreto. E essa é uma, uma abordagem importante para as políticas culturais, para como a gente planeja, para como a gente entende a cultura como um direito das pessoas. Talvez a gente fale disso aqui mais para frente, porque é, quando a gente começa a falar, infelizmente, sobre as perdas recentes no Brasil, dos últimos dois anos, mas é, essa abordagem que, que a organização da cultura utiliza vai muito nesse sentido, de ver como é, a cultura é, um, uma, é uma questão de direito das pessoas né? e, e ela deveria ser organizada, de, deveria seguir é, determinados preceitos de organização como um setor mesmo de, da organização da nossa vida, seja é, pelo Estado, que são as políticas públicas, seja pela sociedade de um modo geral um pouco Sim. assim pra gente
0: começar é, e eu vi assim, né fui dar uma lida porque eu estudei um pouco de antropologia, mas há mil anos atrás, né, e foi uma cadeira só na, na graduação, mas tem aquela coisa da cultura erudita, popular e de massa eu lembro que quando eu fiz essa cadeira de antropologia e aí eu fiz uma outra que falava de música popular brasileira. E, é, e tinha essa coisa, ela, ela, ela usava muito o adorno para falar sobre cultura de massa, né? É, e falar da produção, como que a produção musical virou uma produção de massa. Então como que é essa relação entre cultura erudita, popular e cultura de massa? Como é que você acha que você fez isso hoje, é? é?
1: é na, na verdade, é o seguinte: é, a gente poderia falar muitas coisas sobre isso. Eu acho que um ponto importante é também a gente entender as relações de poder por trás dessas, desses conceitos, né? Essas nomenclaturas. Eu, o, o conhecimento ele serve sempre para algum, para alguma coisa, para algum grupo de pessoa, para quem, para quem disse que aquilo ali é determinado conhecimento, então, essas classificações elas também refletem em determinado momento político é claro que é, essa essa escola de, da teoria crítica se citou a adorno, ele é muito importante trouxe avanços muito importantes principalmente porque essas reflexões foram feitas num período em que era a cultura de massas estava se expandindo então isso foi uma reflexão muito importante né e, e de uma certa forma essa reflexão ela ela também impulsionou muito do que fez a gente, a gente que eu digo enquanto é, pessoas que estão pensando a cultura, pessoas que têm que alguma influência sobre essa reflexão de uma, de uma época né, para as próprias políticas. Né, isso, isso foi um, um debate que influenciou muito a formação do que a gente depois veio organizar e entender como direito das pessoas. É, o que, que eu diria sobre o Brasil nesse sentido? A gente tem é, uma forte influência, mais do que outros países, uma forte influência da cultura de massas, entendeu? Pela forma, como, a forma política como a nossa história foi se desenvolvendo num período democrático, que foi um período de fortalecimento da nossa cultura, de fortalecimento da organização da nossa cultura. Então, nesse sentido, num momento de grande desenvolvimento da cultura de massas, que foi o período do de desenvolvimentismo brasileiro de 40, 50, a entrada da televisão, o rádio e tudo aquilo, aquilo influenciou muito a nossa cultura. Então, hoje em dia, tem até determinadas visões que que, que falam assim, ah, é, isso serve para tudo, isso serve para influenciar relações de poder, hoje em dia, na forma de uso do fundo público, principalmente em relação à cultura. Ah, se a gente deixar por conta é, do povo, eles vão usar o, o dinheiro, isso, tanto a elite quanto o, o, o cidadão comum, popular e tá. tal. Se a gente deixar por conta do povo, o povo vai botar é, todo o dinheiro do Estado no sertanejo ou, isso aí, a elite falando, né? Por isso que não pode deixar tudo na mão da... da porque senão, esse povo só quer ver televisão, vai botar, vai, só vai financiar, Nem, só vai o financiar... Funk, o né? funk, assim, a gente vê aquela coisa, assim, do nível máximo do preconceito e tal. E, por outro lado, é, geralmente, as classes mais populares, que estão mais é, influenciadas, vamos dizer é, assim, estou tentando medir bastante as palavras para não ser preconceituosa também, porque, às vezes, a gente se trai. No, no, mas é que... É, é, as pessoas estão influenciadas por estarem no olho do furacão dessa cultura de massas e, e da forma da gente não ter, por todas as razões possíveis, não ter oportunidade de ter um posicionamento crítico sobre tudo. Imagina se uma pessoa que precisa, no Brasil hoje, eu sou do Rio de Janeiro, então assim, tudo é difícil no Rio de Janeiro, transporte é difícil no Rio de Janeiro, você circular pela cidade é difícil, tem uma violência absurda. Então, assim, você imagina uma pessoa que tem que trabalhar 8, 10 horas por dia, tem que pegar três horas de trânsito, tem que pegar não sei o quê, ainda tem um pensamento crítico sobre tudo, né? Então essas pessoas falam que Ah, dinheiro da Lei Rouanet vai todo para os ricos, vai para a Globo, não sei o quê, não tem que ter isso não, tem que botar a cultura, que é o que o Bolsonaro está fazendo agora, com as reformas e com... É, o, o uso do fundo público para culturas especialmente que tenham alguma abordagem religiosa eu não tenho nada contra nenhuma religião só que a gente também tem que é, pensar o que é o estado o que é um estado democrático é, então assim então só para te dizer que essa coisa do popular o erudito, o erudito e o de massas de massa. ele ele eu, eu, eu fugiria de dizer que tudo que o que o popular uma das coisas que eu acho que a, a Escola Crítica acertou muito foi isso. Assim, é, e que a gente tem reflexões de outros autores, inclusive, sobre isso. O popular, ele não é acrítico. O popular é sofisticado. E o popular, ele tem um, um enraizamento histórico que é anterior, ou externo, a, a essa cultura de massas que chegou como uma bomba e que a gente, é difícil a gente, dentro desse contexto político de hoje, a gente não ser influenciado pela cultura de massas, entendeu? Sim, Agora, é. todas essas formas influenciam a forma como a gente organiza a cultura. Né? Sim. No, dentro de um... Eu,
0: quando eu vejo a palavra erudita, sempre me vem aquela, a imagem da música clássica, Sim. e me vem uma imagem muito aqui europeia, assim, é, para mim vem muito isso. E aí quando fala de cultura popular e de massa, me vem a imagem de mulheres dançando com vestidos coloridos, né? É o carimbó, sabe? E até a cultura de massas, isso que você falou, né? Música sertaneja ou funk e tal. Enfim, é uma outra coisa que eu queria te perguntar, eu, não, eu apresentei você e não quis entrar porque eu falei, não, é ela que tem que falar. É, eu queria que você dissesse pra gente assim, um pouquinho do seu per, percurso acadêmico. O que, que você pesquisou ao longo do tempo? Você começou de um lugar e aí que eu imagino que isso aconteceu comigo. A gente começa numa coisa e a gente vai querendo aprofundar até que chega um ponto que a gente fala, é, é sobre isso. Então, como é que foi esse, o seu percurso?
1: Desde sempre eu ou...
0: É, desde que você foi, é. sei lá, pra graduação, ou o que que, não sei também, o que que você pensava antes, o que que te é. levou a
1: isso, se você quiser falar, a gente também tá quer bom. saber. Não, o, o, eu vou só contar uma frase rápida, que eu comecei achando que eu ia abrir uma editora, né? Ah, Aí depois eu vi o quanto era difícil e quanto quem faz livro, é como tudo que a gente faz assim com essa paixão e da coisa relacionada à, à cultura que precisa também de, de ter uma entrada na sociedade de escolarização, das pessoas, de ter uma sociedade menos desigual, né? Então, editor de livros no Brasil... É difícil pra caramba, principalmente porque não é o elo da cadeia que ganha mais dinheiro. Então, eu, fiz, eu queria muito ser jornalista, e aí eu fiz faculdade de letras, mas porque eu queria ser, ter uma editora. Eu falei assim, ah, não, mas aí depois eu vejo o jornalismo, porque eu queria muito abrir a editora quando acabar a faculdade.
0: Eu imagino que deve ser um circuito bem fechado também.
1: É, é, é. Eu, eu não abandonei ainda não, tá, essa ideia da edição e principalmente ela tem voltado muito agora, que eu já acabei e tá estava um pouquinho mais encaminhado que eu estou mais velha, eu, eu ainda não abandonei essa, essa ideia da editora. E principalmente com a internet hoje em dia. Mas, aí, enfim, não rolou nada de edição. Eu já fiz também outras pós-graduações é, na área de, de produção editorial. e Enfim, aí sobre o que eu estudei mesmo para Aí fiz a faculdade de letras, que é da literatura, mas nunca fui para essa pra área de sempre para área de dar aulas ou uhum, tal porque sim. não era minha praia mas depois eu fiz então sempre política cultural me interessou muito a forma de organização da cultura entendeu então desde o mestrado eu pesquisei e aí a gente já tava naquele momento de ouro do Brasil né porque eu terminei Isso lá a em que ano eu terminei a faculdade em 2000 entregando a idade ó. <risos> quem nessa sala terminou a graduação em 2000 2000, é. meu filho estava nascendo em 2000 ah, então eu me eu entreguei total aqui é. ó. eu terminei a graduação em 2000 e depois eu fiz duas pós-graduações na primeira foi sobre isso, sobre ciência da linguagem e depois eu fiz uma graduação em sociologia urbana que já tinha essa coisa, eu, eu sempre gostei de Ciências Sociais, e, e depois eu fiz essa graduação em Produção Editorial. Isso tudo por quê? Porque eu não passei no mestrado. Então, cada vez que eu não passava no mestrado, eu entrava... Fazia uma nova graduação. Eu fazia só para não ficar sem estudar. E aí eu fazia essas pós-graduações que eram... É, a gente chama LATO no Brasil, né, que é, uhum. e nem tem mais, que isso também é uma coisa que a gente tem que colocar aqui, que no desmonte total que a gente está sofrendo no Brasil, as universidades públicas não têm essas graduações porque as universidades públicas tiveram que correr atrás de outros financiamentos e essas, essas pós que eram LATO de um ano, pós-graduação mesmo, que não é mestrado e doutorado, elas elas em 2000 ainda tinha, só que a universidade pública foi, e agora elas são todas é, é, pagas, né? São é, pagas, são é o Lato, por... fala Lato Senso? Lato Senso, e as universidades criam associações que são a, a forma de você remunerar horas extras dos docentes e também uma forma de você absorver alguns outros docentes que não não, não tem concurso e tal, e, e dá aula só na pós. Enfim, eu fiz essas três. Pós-graduações antes de entrar no mestrado, depois entrei no mestrado. Mas todas as minhas é, pesquisas, isso já estava naquele é, ambiente dourado de eleição do, do PT no Brasil.
0: Então, é. depois de
1: 2002. É, depois de 2002, porque foi quando eu fiz a minha, a minha terceira pós-graduação. Foi que eu fiz, aí quando eu não passei no mestrado, eu fiz 2001, 2002 e 2001 a 2002, 2002 a 2003, 2003 a 2004. Essas 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 pós. E aí o PT já estava no governo. E aí começou a surgir uma coisa que eu achei assim, uau, nunca tinha visto isso, que era falar de política participativa no campo da cultura. Porque eu sempre fui muito engajado com movimentos sociais, com com, com ONGs, é, sempre tive trabalhos nas favelas, no, no Rio de Janeiro, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, então sempre tive envolvida com atividades nesse sentido de alfabetização, atividades culturais, e sempre me envolvi muito, muito como voluntário. É, eu ali. perguntei para ela, porque
0: assim, esse sotaque é. já entrega tudo. Não, que ela é carioca. Carioca
1: não sabe? tem sotaque. Mas você é. é de onde, no Rio? Do Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro, Vila ah. da Penha. Ai, ah, Vila da Penha. É, é e aí é zona norte do Rio de Janeiro, e aí, aí o que, que aconteceu? A gente já estava vivendo isso, então quando eu entrei no mestrado, eu falei, então eu vou resgatar minha faculdade de Letras e vou pesquisar isso que está acontecendo, que é uma coisa inédita no Brasil, que é a política participativa. Porque é, outras áreas no Brasil já tinha de forma muito estruturada e muito efetiva, o caso da saúde é emblemático, como é, políticas participativas... A saúde e a assistência social, principalmente, tem uma trajetória muito consolidada no Brasil de participação. De conferências, de conselhos, de assembleias e de todas as formas já é, estruturadas mesmo, de mecanismos de fazer política pública. O SUS vem... É, porque esse, é, quando organizou o SUS, tudo é isso, isso né, é, foi sendo organizado... É. E na assistência social também. Então, é aí eu quis e nunca tinha tido no Brasil conferência de cultura não, não tinha, os conselhos de cultura existem no Brasil, mas eles eram uma coisa, conselhos de notáveis entra aquilo lá da cultura erudita que você falou quem são os notáveis da cultura do Brasil? Dificilmente que até... a gente ouve muito falar, lá
0: da academia brasileira de letras pessoa que é o é um erudito é, né? é então é. parece que eles estão lá no pedestal é. e nós mortais estamos aqui embaixo. Inclusive então, parece isso... que a
1: cultura são eles e nós não fazemos cultura. Sim, né? E aí, mas aí nesse momento isso começou a mudar. Isso começou a mudar eu estava no mestrado e eu fiz uma, uma análise do Plano Nacional de Leitura que foi um documento que foi constituído também de forma participativa e isso foi a minha dissertação do mestrado, Plano Nacional de Leitura. É... Fiz uma análise de como ele foi construído a partir de um movimento participativo e principalmente como é, ele envolveu as pessoas, os mecanismos, de isso não tinha, né? isso de forma descentralizada não, não tinha. Porque a nossa herança é, de, de organização da cultura vem da França, que foi o primeiro Ministério da Cultura do Mundo, de 59, que organizou... É, a França é uma, é uma, um exemplo paradigmático para o bom e para o mal. Né? De, 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 ela começou, influenciou o mundo inteiro ao criar esse Ministério da Cultura de 59, mas ela, ela começou de uma forma altamente verticalizada, que é dentro dessa ideia de cultura erudita. É, foi um avanço muito grande criar o Ministério da Cultura, porém, era uma coisa centralizada, era uma coisa para disseminar, que era democratizar a cultura que, e o patrimônio cultural dos franceses, porque entendeu que a cultura era uma coisa muito importante e que uhum. precisava ser organizada na forma de um ministério e, e que precisava é, e, e, que, e que, portanto, deveria ter uma atenção especial. Isso influenciou o mundo inteiro, depois todo mundo começou a criar o Ministério da Cultura. Acontece que ela botou como funcionário no Ministério da Cultura, um diretor de, de pesquisas, que era nada menos do que Pierre Bourdieu. Então, Bourdieu fez uma pesquisa, enquanto funcionário do Ministério da Cultura, nesse primeiro experiência francesa, com a equipe dele dentro do Ministério, já na década de 60, e falou, olha, as pessoas não acessam cultura porque tem muita cultura disponível. Se você abrir um teatro em cada esquina, ou um museu em cada esquina, ou se você distribuir gratuitamente os ingressos para o Louvre, as pessoas que tá lá no subúrbio né? não é necessariamente por isso que elas vão, o que o Bourdieu quis provar, que ele quis, que ele mostrou nessa pesquisa, que depois foi um, também uma mudança, por isso que eu falo que a, a França para o bem e para o mal, que foi também uma discussão nova que influenciou o mundo era existe uma existem outras elos importantes dentro desse sistema de produção da cultura que não é só a difusão, não é só você distribuir os bens de cultura para a população que faz as pessoas é, participarem da vida cultural. Democracia deveria ser entendido de uma outra forma, os principais resultados dessa pesquisa, assim, em resumo. E foi aí que, o, que meio que o mundo passou a discutir, e também influenciado pelo 68, que é aquela coisa toda de, de que aconteceu, que foi uma efervescência para o mundo. E aí se começou a discutir a cultura como um direito, né? a questão da, da democracia cultural mais do que a democratização cultural. Isso influenciou tudo é, em, em, em modelos diferentes, a partir de, de em países diferentes. Né? Mas isso aconteceu. E aí, o Brasil? O Brasil estava vivendo um momento muito importante nesse período né? que foi um momento de consolidação das nossas políticas culturais. Então, aí a minha trajetória... Eu fui seguindo o barco de acordo com o que estava acontecendo no Brasil. Eu acho que isso foi um privilégio eu ter vivido esse momento. Isso um, na primeira década do século XXI. Do de, primeira década do século 21 que foi um momento muito importante. Um, momento, um dos mais importantes da, da, da política cultural brasileira. É, a gente achou que existe uma, um... um um teórico, porque também tudo depende da forma como a gente estuda as políticas culturais de forma sistematizada é uma forma que a gente vai inventando um campo né? um campo depende de que as pessoas dentro da perspectiva do Bourdieu, um, um campo depende de que as pessoas tenham alguma reflexão sobre aquele determinado conjunto de, de, de ideias, de objetos e, e a política cultural brasileira também nesse momento estava vivendo um, um, um momento de reflexão importante que foi já para o final dos no, nos anos 90, início dos anos 2000, uma reflexão sobre política cultural mesmo. Como é que, como é que se organiza isso?
0: É isso que eu ia te perguntar, é, porque a gente é, ouve muito falar assim, de políticas públicas para as mulheres, para a violência, políticas públicas para os jovens, políticas públicas para educação e saúde. Como é que faz, como é que organiza políticas públicas para a cultura?
1: Como imagino foi que deve ser é
0: mas é, é, é um campo bem vasto eu imagino que seja né
1: é bem vasto e é recente eu tô falando de experiência do Brasil mais é, concretamente né eu poderia falar da, da de Portugal apesar de que é, a gente vive mais ou menos no um mesmo momento no mundo inteiro em termos disso no Brasil a gente tem, é claro que a política pública se faz, a cultura é objeto do Estado em maior ou menor nível é, desde que a gente organizou, começou a organizar politicamente o nosso Estado. Né? Eu diria que Aliás, ah, você é historiadora, você me corrige se eu falar alguma bobagem. É, <risos> mas, é, não, a gente começou praticamente a pensar de forma mais estruturada em governo, administração pública e tal, em 30 né, no Brasil, por conta de, de lá, de, de Getúlio Vargas e tal. Começou de uma forma nem muito democrática no Brasil. A gente começou também a organizar minimamente a cultura, a gente costuma usar essa periodização para a cultura, de 30, agora, de 30, até a abertura democrática, 85, início dos anos 80, a gente não tinha Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura do Brasil é de 1985.
0: Né? É, imagina, e aí, é
1: porque no período da ditadura, exatamente. as pessoas não podiam produzir nem o que elas queriam. A né? ditadura, agora, isso é uma questão importante, porque a, a gente tem instituições muito importantes da cultura brasileira do período da ditadura, que foram criadas no período da ditadura, tá? E isso é uma, isso foi uma forma dos militares Censurarem pois utilizarem, é. É, porque como propaganda. é que você vai
0: censurar? Você tem que organizar, Exatamente. né? Para saber quem está produzindo, é. quem está fazendo o quê?
1: Exatamente. Né? Já que a gente parte tem, do Brasil, é. É. Uma, uma das instituições mais importantes para que influenciou a criação do Ministério da Cultura é a Funarte. E a Funarte foi criado na década de 70, quando a gente ainda estava numa ditadura, né? E que foi o embrião de se criar o Ministério da Cultura. Eu e sou a... suspeita
0: hum. de falar porque assim, eu adoro a, a produção cultural desse período. É, um, é muito contraditório, né? um período tão difícil, é. mas eu acho a produção musical assim.
1: O teatro também. O teatro, os é.
0: filmes que, apesar de depois de ter vindo a censura, né? Mas Glauber Rocha, imagina. É, foi assim, algo que eu acho que começou, teve, teve, teve muito resgate depois nos governos
1: Lula Sim, e Dilma. É, né, onde eu esse... ia chegar. A gente tem, a gente é, costuma, tem um, 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 um pesquisador que é... A Bahia também tem coisa muito importante no Brasil, eu tenho um o bom... orgulho do Nordeste. Pois é. é. Eu,
0: eu fico triste, porque eu não conheci Salvador. Falei que a primeira ah, coisa que eu vou fazer quando chegar Deus. no Brasil é conhecer é.
1: Salvador. Que é um, um pesquisador lá, não só. da Bahia. É, também tem. Que é o Albino Mubim que ele fala que a gente vive tristes tradições em termos de cultura no Brasil, em termos de organização da cultura. Que a gente passa de um momento de ausências para um momento de autoritarismos, que é o período que a gente... Primeiro a gente não tinha nada, uma ausência gritante uma lacuna. Depois esse momento dos autoritarismos, onde você cria um monte de, de estrutura importante, onde você passa a planejar a cultura, mas de uma forma autoritária, porque a gente estava numa ditadura. E depois um período extenso de instabilidades, que foi quando, é, já no período democrático, se cria o Ministério da Cultura e você tem instabilidades muito grandes. Ele faz essa reflexão, meio que otimista, no período em que a gente estava construindo, que já estava no PT, no poder, e a gente estava construindo as políticas culturais no Brasil. A gente achou naquele momento, eu digo a gente, porque eu também tive envolvida, porque eu, eu no período do meu doutorado eu fui coordenadora da criação do plano estadual de cultura do Rio de Janeiro, que foi uma política maravilhosa, foi o melhor período da minha vida, foram esses três anos que eu coordenei isso de visitar os 92 municípios do Rio de Janeiro. É, depois a gente fala sobre isso, porque se não é me eu também falo para o <risos> me corta. É, e que é, a gente achou nesse momento que as instabilidades tinham acabado. E pelo Nossa. visto não. É. É, é, isso foi, agora já a minha tese do doutorado foi sobre isso. É, só para te dizer que eu fui mais ou menos assim oportunista, <risos> oportunisticamente, eu usei o período histórico que eu estava vivendo. Isso também é uma coisa que a academia odeia, porque não tem distanciamento histórico, né? Eu estava vivendo aquilo tudo escrevendo aquilo no meu trabalho. O risco de ter bobagem escrita é autismo, mas ou de ser otimista demais ou pessimista demais. Mas eu estava escrevendo sobre umas coisas que eu estava vivendo naquele momento, que era uma efervescência da política participativa, entendeu? É, e, e então mestrado eu fiz sobre Plano Nacional de Leitura e o doutorado eu fiz sobre a criação do Plano Estadual de Cultura do Rio de Janeiro. E como é que foi isso? Porque a gente no Rio de Janeiro tem aquele ambiente de, de também conservador. A gente, só teve, a gente só teve no Rio de Janeiro, do, na gestão estadual, a partir do que tem de Rio de Janeiro em 1975, que, que deixa de ser Estado da Guanabara e passa a ser Estado do Rio de Janeiro, a gente só teve governos conservadores. E, principalmente, a maior parte do tempo, governo PMDB, lá como governadores do Estado do Rio de Janeiro e só tinha política cultural dentro daquele modelão dos notáveis, conselho de notáveis que definia o prêmio de quem foi a pessoa do ano da cultura do Rio de Janeiro. E é tão é.
0: contraditório, né? Porque é. tem ao mesmo tempo as escolas de samba, a cultura, é, agora
1: vou falar uma coisa polêmica. Agora é. <risos> vou falar uma o coisa polêmica nos morros, é. né? Não, E é, eu acho é... que o Brasil, a cultura brasileira é muito, muito desde sempre influenciado pelo Rio de Janeiro. Você vê? Quando a gente sai do, do país, a gente vê isso. assim, é, Quando fala de cultura brasileira, bota Rio de Janeiro. Quando fala de Brasil, bota imagem no Rio de Janeiro no jornal. É... Por quê? Porque culturalmente, eu não acho isso 100%, não, tá? Porque eu acho que a gente tem uma coisa muito rica no Nordeste do Brasil. Nossa, riquíssima. Que deveria ser no mais, é, mais conhecida, é, principalmente música eu acho que a música brasileira ainda seria, e já é uma das mais conhecidas do mundo, mas se a gente conhecesse mais tudo que é produzido no Brasil os diferentes ritmos, as diferentes é, tradições, a gente ainda seria muito mais é, eu é. falo que, às vezes eu tenho até medo das pessoas
0: acharem que eu tô com um discurso nas, ultranacionalista, né é. mas eu falo assim, gente o Brasil tem assim, se eu fosse colocar só uma riqueza do Brasil, não tô falando de riqueza da terra, de de minério, de, de ouro. Que temos, que, que temos também. Que temos tudo, né? <risos> temos tudo naquele país, né? Temos a Amazônia. Mas eu fosse colocar assim, só a questão da riqueza, da produção musical, você pega aquele país inteiro, que é um continente, é, é muita coisa. E eu babo o ovo mesmo, é. Porque eu acho que é o país do mundo com a maior produção Sim. musical e, e que, se, que, isso, é. que se mistura, né? É. O ritmo com dança que envolve a, a produção musical. Eu tiro é. meu chapéu, acho maravilhoso. E a gente nem conhece tudo assim, né? Sim. É isso que eu, que, quando eu perguntei de políticas públicas, porque, por exemplo, é, quando você estava no Rio, você dá para você fomentar a política pública para as pessoas conhecerem a cultura? E isso. Se, e isso aconteceu? Você viu isso acontecendo no Rio Sim. e até em âmbito nacional?
1: É. Voltando um pouquinho que eu estava falando, que às vezes eu me entendo também. É, o que, que aconteceu que eu achei que, que a gente ficou assim, ah, recida aconteceu um, um... É, que você estava é, falando
0: que parecia que agora estava tudo... instabilidade Falei estabilidade, do Rubem que isso, falou isso. que a
1: gente tá, viveu agora, ausência, autoritarismo agora e instabilidade. Agora vai. Não foi. Mas nesse momento a <risos> gente foi ainda não dessa sabia. Vez, é. gente. Mas nesse momento a gente achou que iria. Chegou no Ministério da Cultura. A gente é, costuma dizer que teve três é, figuras muito importantes na política cultural brasileira. É, infelizmente, todos os homens, né, esse não é o episódio, mas a gente, esse é o canal, que, aliás, é fazendo um adendo rápido, eu acho importantíssimo que você traga as mulheres e que a gente tem tanta mulher maravilhosa pesquisando tanta coisa Sim. e fazendo tanta coisa, eu acho que daqui, de novo, o otimismo daqui, é, daqui a mais um século, a gente vai... Porque a gente sempre fez, a gente só não aparece, a gente só é anônimo. Né? Exatamente. A gente sempre fez, só que por isso a gente que quer é o nome, nome, né? E é. eu sempre
0: falo, por que, que nós temos que ser famosinhas é. para nós sermos ouvidas?
1: É. Então vamos fazer o nosso. Exatamente. Né? Porque a gente tem muita coisa para falar. É. Mas a gente teve três nomes muito importantes, que, são três, que foram três ministros que influenciaram a política no Brasil. Que foi, o primeiro deles foi Celso Furtado, que foi o primeiro ministro de... de de direito não foi de fato né mas porque a gente vivia e o ministério foi criado e tal e, algumas instabilidade não foi o primeiro ministro do Brasil mas foi o primeiro ministro do Brasil em 86 mesmo quando no governo é, Sarney
0: já é né
1: já depois logo depois da abertura é Celso portado foi um nome, foi um nome muito importante porque ele pensou e refletiu refletiu muito sobre cultura como desenvolvimento colocando o papel da cultura é, como um fator importante para o desenvolvimento do país. O outro, que também foi um dos ministros mais longevo do Brasil, foi Francisco Véfor, que é um intelectual importante, apesar de não necessariamente progressista, isso é outro fato polêmico, <risos> <risos> e que foi, e principalmente inserido no governo, que é o governo Fernando Henrique, que que foi, mais que foi um ministro importante e que, principalmente, com essa, nessa gestão do Francisco Beffort e que as políticas culturais foram consolidadas, porque, agora, com essa visão, ele entendeu errado o que o Furtado falou, de desenvolvimento, porque eles, eles usaram muito mais, é, fortaleceram muito mais uma visão da cultura é, econômica, da cultura, né é nesse momento, de recurso. É
0: nesse momento aí que nasce, por exemplo, a, a Lei Rouanet? é. É, é, é,
1: ela, ela na verdade nasceu com Sérgio Paulo Rouanet, que é daí ele fez esse nome é, que era no, que foi o ministro da cultura também muito breve mas é, que, que no governo Sarney porque o Sarney já tinha essa coisa existiu uma lei anterior também que se chamava lei Sarney, que era de, do mecenato, que é uma forma de, de você utilizar o dinheiro privado, que veja bem não é privado é, é a gente que pesquisa essa área costuma falar, mas ninguém ouve a gente isso. O dinheiro da Ruanê ele não é privado. As empresas colocam dinheiro, mas o dinheiro é do Estado. É um dinheiro que é o dinheiro do imposto de renda, das empresas ou das pessoas físicas, que vai, portanto, o Estado abre mão de recolher aquele determinado imposto. Esse dinheiro é público, portanto, ele deve ser regulado como um dinheiro público. É um equívoco uhum. deixar que ele a escolha de onde você vai investir esteja totalmente do lado das empresas. Devia estar um pouco mais do lado da sociedade. E quando esse mecanismo foi criado, ele não foi criado para ser dessa forma. Ele foi criado, principalmente, uma das coisas que nunca saiu do papel, é o fundo de cultura. Ele foi criado para ter uma parte que as empresas escolhem onde elas vão botar o dinheiro delas, uhum. e uma parte considerável que fosse para o fundo em que... o o governo faça a escolha através de mecanismos mais ou menos democráticos. Só que a Liga Goiânia foi sofrendo uma série de, de desvirtuamentos, não sei se assim, ao longo do tempo, e aí as empresas ficaram com tudo e tomaram a decisão por tudo, e aí só financiam o Rio e São Paulo, e aí tem aquela coisa toda que a gente...
0: E eu tô, tô, vou sugá-la, né, porque uhum. a gente está aqui para isso, é...
1: E nesse momento também tem a questão, por exemplo, do cinema, a Ancine... Sim, teve a criação da Ancine é, e, e a Ancine foi uma coisa importante, é uma coisa importante, porque Porque foi uma forma da gente expandir a, a, a própria produção. A Ancine, eu, eu, eu talvez seja meio ou meio poliana e tal, eu acho que a forma do, do Estado intervir na cultura por meio da organização é uma forma extremamente positiva num ambiente democrático, tá? Eu não acho que mais Estado seja é, uma forma de, de dirigismo no campo da cultura se você cria mecanismos democráticos. Né? Então, o fato de ter criado a Ancine e de ter pensado o financiamento do audiovisual a partir disso, de, de, isso é uma forma dos governos olharem para a cultura como uma área importante a ser objeto de política pública. E o, o que se fez foi criar uma série de financiamentos a partir também do, do, da ampliação da difusão da, 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 da televisão e tal, das concessões públicas para isso, você recolher, e, e telecomunicações e outras coisas que financiam a um Ancine, é, você pegar uma parte disso, de imposto, e colocar na produção audiovisual brasileira. Isso é muito importante para o audiovisual, porque a gente sabe que fazer filme é caro. Isso, e, e é uma forma de você expandir isso para que outros criadores... Por quê? Porque é, o, sistema, o sistema de produção da cultura... Ele, ele é formado para você fazer política cultural, principalmente fazer política pública de cultura, dentro do entendimento da cultura como um direito das pessoas. A gente usa essa nomenclatura na falta de outra melhor, e principalmente agora passando paninho. <risos> pode, falar, pode falar que é comunista? Pode falar que é. Não, é porque o Marx inventou essa coisa de, de sistema de produção, que é muito utilizado na cultura, e que a gente. E quando a gente pensa em políticas de cultura, a gente pensa criação. Se for pensar de uma forma mesmo pública, democrática e tal, você tem que pensar em forma de criação, você tem que pensar numa forma de distribuição da cultura, você tem que pensar numa forma de, de troca. Né? Como é que as pessoas acessam isso mesmo? É, que foi o que a França pensou assim: é ingresso barato, é, é, é público, é o. O Museu Britânico lá não cobra nada de ninguém. Lá é um dos museus que mais tem público do mundo. Né? É, que não depende só disso. A gente sabe que para as pessoas consumirem depois do Bordier, pessoas precisa ter educação. Né? Precisa de participar da vida cultural. A educação não no sentido elitista do termo. Precisa participar da vida cultural. E também você precisa ter o cons, o, o, a fruição que se chama, no, no, que a gente chama, o que Marx chamou de consumo na cultura a gente chama de fruição. Se as pessoas não conhecem, você não gosta do que você não conhece, né? Então, voltando o que, que a gente estava falando de política cultural, que você falou de financiamento. Para a política cultural ser efetiva, no o, ambiente democrático, as pessoas todas têm que ter possibilidade de participarem desse sistema de um modo geral todo mundo tem. Eu posso não querer criar nada, mas se eu, se eu vivo numa sociedade menos desigual, se eu quiser ser um, um intelectual, um artista, eu tenho que ter o direito disso, tem que ter algum meio de eu. Né? Eu tenho que ter uma escola de arte pública que eu possa frequentar se eu quiser ser um, uma atriz ou uma cantora. Ou, enfim. Agora só isso eu não sei ah. se
0: as ouvintes elas acho que vão perceber. Eu, eu consegui, quando você estava. É, é, nomeando, né? Essas coisas eu. Na minha cabeça eu consegui encaixar como é que você vai fazer
1: política pública. esses passos, né? Você Sim, vai desenvolver de, projetos. Pelo menos deveria. Aí o último. Eu, pelo menos é, deveria, né? O último dos três que eu falei da cultura foi. Do, os ministros. O Gil. o Gil. Aí o Gil ah, chegou. Gente. Aí foi Game Change Total. Porque <risos> o Gil chegou é, e aí ele falou: o Gil, o Gil é uma. Ai, gente, aquela apresentação tudo. dele na onda. Não, é que eu histórico. É histórico, não para pra percussão, gente. Aquilo, aquilo ali, daqui é a 100, 100
0: anos, 200 anos, se existe percussão, a, a gente vai
1: olhar para aquilo e vai, e vai fazer assim, gente. Eu espero que a gente tenha, a gente olhe para aquilo e fala assim: como a gente avançou é. e começou já. A Tomara que ali. a gente chegue naquele, é. naquela,
0: naquele patamar ali de novo, né? É. Aí o o Gil, Gil já assume o... em
1: 2003, 2003 né? 2003, ele, ele já ficou.
0: assume logo no início é. do mandato do Lula. O Gil o ficou todo
1: o mandato do Lula, de 2003 a 2008. E aí, e ele propôs uma coisa que foi isso, com aquela, aquele jeito dele, artista, de, de fazer, porque os outros, vejam bem, eram intelectuais. E o, o, eu acho que um, um ganho do campo foi ter colocado um artista... Popular, que o Sim. Gil é popular. Naquele sentido que a gente estava discutindo que o popular é uma coisa complexa, né? Não é... O que, o que a, a massa usa para dizer que para ser popular tem que ser fácil. Popular não é fácil. Olha o Gil que você vai ver. Você olha as letras do Gil Sim, então... é, e olha as coisas que ele propõe que são as coisas mais... E ele, daquele jeito dele, ele falou assim, vamos fazer um doim antropológico. <risos> ele se... E ele falou assim, nós vamos massagear todos os pontos que estão adormecidos da nossa cultura e vamos e vamos gente isso é, é fantástico isso né? é fantástico é, e vamos botar os adormecidos da, da nossa, nossa cultura. cultura a gente vai pegar vai botar uma agulhinha em cada um deles e eles vão ficar vivos de novo e foi exatamente o que ele fez que aí e aí isso porque, tava, porque a gente estava falando da forma de organização da cultura isso a gente estruturou, terminou um, um, uma, uma coisa que tinha começado lá no, no, na estruturação institucional, né, uhum. das instituições que a gente tinha que são importantes, que o FUNARTE é muito importante, apesar de ter sido criado num ambiente em que a gente não pensava a cultura dessa forma, todo o tecido institucional que a gente tem da cultura foi importante para a gente chegar nisso. Que foi uma ideia de que tudo o que se faz nesse Brasil inteiro é cultura, e essas pessoas estão essas pessoas não estão participando desse sistema de produção da cultura do Brasil Essa, esse programa Cultura Viva que ele criou, que, foi, que é um programa de referência para o mundo inteiro a criação dos pontos de cultura e, a, e o fortalecimento dos mecanismos participativos do Plano Nacional de Cultura do Conselho Nacional de, de Cultura isso tudo foi uma série e, e isso assim, se a gente parar para pensar em tudo que foi criado de 2003 até o, o primeiro governo da Dilma foi uma foi assim eu, um período muito 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 importante isso assim ainda precisa continuar sendo pesquisado 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 no Brasil em termos de política cultural e de organização da cultura entendeu isso foi uma forma da gente da gente sair daquela visão da, do democratizar a cultura para a forma que a gente completou esse ciclo para democracia avançar para uma democracia cultural foi nesse nesse antropológico que o Gil fez entendeu isso foi assim importante isso inclusive aí agora só para fechar também aquela pergunta lá atrás da minha da minha tese a minha tese foi sobre do doutorado para dizer que a gente não mudou a correlação de forças de, do modo em que temos uma sociedade que respeita o direito à cultura. Depois disso, tudo que foi construído nesses governos, o, 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 o ministro Juca Ferreira também foi muito importante, Isso, ele já pegou uma fase mais é, em que a gente já estava entrando numa crise política grande no Brasil, mas ele foi... É, o, tudo que a gente construiu, se se não foi a gente vem sofrendo tentativa de desmonte desde eu diria que desde 2013 a gente começou sim. esse desmonte né? e o golpe foi uma machadada final mesmo. sim e agora isso o que a gente viu foi a importância deste momento para que a gente continua nas instabilidades mas a gente não volta mais para o mesmo lugar tanto que, no governo do Michel Temer, quando se quis acabar com o Ministério da Cultura, a gente fez o ocupamento. O Rio de Janeiro ficou ocupado. O, o Palácio Capanema, que era onde a sede da Funarte, no Rio de Janeiro, ficou ocupado por um mês. Eu tenho amigos importantes que mudaram para lá e falou: "Minha o Ministério da Cultura não vai acabar. Existe, o que a gente viu, infelizmente, é que tem outras formas de você acabar com ele sem pois acabar é, com ele. Sem acabar é, com ele. Existe... Não adiantava a gente colocar E depois o Temer foi Deixou o Ministério da Cultura totalmente vaziado Que eu acho que é essa coisa de acabar
0: é. Com as políticas públicas Minar é, né, E é. como eles entraram é, as, meninas, né, as meninas Meninos e meninas Que estão ouvindo a gente Que são do Brasil Devem ter fal ouvido falar da Lei Rouanet para quem tá aqui em Portugal Ou em outro lugar ouvindo a gente a Lei Rouanet, que a Simone já tinha falado, é, mas foi uma das coisas que foi é, palavra da campanha deles nesse setor que era, vamos acabar com a mamata, que acabar com a Lei Rouanet. Ah, vocês estão mamando nos, nas setas da Lei Rouanet. Então é. as pessoas acharam que tinha um rio de dinheiro saindo lá do Ministério da Cultura, é. E que a galera chegava lá e pegava aquele dinheiro e fazia o que quisesse, fazer seu show, isso e aquilo, sem ter conhecimento nenhum, nenhum. do que era. É. E eles, é uma das coisas, eu até... São duas perguntas e uma que a gente até já falou um pouco do que, que veio, a transformação que veio na cultura a partir de 2002. E aí eu também acho que 2013 é um ano... É ali que começa a destruição do Brasil, Sim. Sabe do que estava sendo feito. É,
1: eu tenho um palpite de que é quando a direita vai para a rua, que a rua até... É, da porque começou com uns 20 centavos... É, depois aqueles black blocs, depois é. aquela coisa de você reivindicar abertamente uma posição de direita, Sim. agressiva, né, que não e é uma gente, forma democrática. E a gente, naquele
0: momento, assim, a gente soube... A gente leu aquele movimento, acho que foi tarde.
1: Acho que ainda demorou. A, foi a tarde demais para entender
0: o que estava acontecendo. É. Que tava acontecendo. É. E aí a gente não teve fôlego depois. É. O que eu fiz foi não ir mais, óbvio, em manifestação. Mas o que veio depois foi um, um massacre. E aí, para quem é daqui que não sabe, né veio lá a manifestação dos verde-amarelinhos com a camisa da seleção e aí os coxinhas aí depois vem Copa do Mundo é.
1: não e, e também essa coisa de um obscurantismo né Sim. que é essa mentalidade que está hoje no Brasil que é que você mencionou bem as pessoas falaram forma acabar com a Lívia para acabar com aquela mamata é. é uma forma que esses governos autoritários usam de, de manter as pessoas é isso foi, isso é uma coisa que todo mundo diz, e pessoas razoavelmente informadas da classe média, porque esse movimento do verde e amarelinho que você falou é um movimento de classe média, branca, das capitais e tal. É, eles, eles falam isso. Quer dizer, as pessoas não procuram. É, o, é, a, a forma desses governos governarem é a partir do obscurantismo. A gente vê aí as fake news, as, as, as barbaridades que as pessoas acreditam cegamente em uma forma de manter de se manter no poder no campo da cultura isso foi. e eu
0: fico imaginando que teve uma galera que apoiou essas manifestações e se tornaram pró-Bolsonaro uma galera por exemplo do audiovisual que foi altamente atingido né hoje assim você vê a história do filme Marighella que o filme não podia estrear no Brasil Sim. É e aí aquilo virou imagina para você produzir outros filmes é esse período tem
1: mais estrutura de produção mas nem a partir de,
0: a, eu acho que isso até é a partir já do Temer
1: é. e você vê como isso é contraditório porque que a forma quando você retira o estado e da forma de de, de investir com o fundo público que é o que o estado faz é o fundo é público ele é de todo mundo né é, e, e quando você retira esse fundo público do campo da cultura, aí só as pessoas que já são a elite é que vão produzir, uhum. altamente contraditório, você vê como essa forma conservadora de pensar é contraditório por si, só que ela joga com o obscurantismo para as pessoas para, para a massa acreditar né, é porque quando você tira o fundo público do campo da cultura, só quem produz cultura é quem já tem dinheiro, que é a classe média alta, que é a elite, que é, que é, né, classes, as classes altas, e que... E a cultura é uma forma de você fazer ideologia. Né? Pois
0: é, porque então, isso eu fico imaginando assim, a pessoa falar assim, mas tá, e aí? Essas pessoas, a classe média faz lá, produz... É, e eu penso, cara, é muito simples de entender... Simples e ao mesmo tempo não. Porque, como é que você vai numa comunidade, explica para aquelas pessoas daquela comunidade que, se elas querem fazer parte de um movimento artístico, é, seja cinema, teatro, o que for, é, música, se esse dinheiro está concentrado com a classe média, com a classe média alta, com a, com a elite econômica. Né, Vamos botar assim. Eu gosto muito do que o MC da fala: né, que a gente não pode falar no, no Brasil, colocar assim a elite, porque parece que eles são melhores, né? A elite econômica, é. a galera que tem dinheiro, mas que nem sempre tem nada de, a mais do que isso para oferecer. É. Só tem o dinheiro. E aí explicar para essa base que está ali: falar assim, vocês têm que ter acesso às políticas públicas, para a cultura para vocês conseguirem produzir, né? É. Eu acho que acho, deve ter uma... Eu acho que tem uma dificuldade muito grande ainda. Eu digo isso como quando eu tava na sala de aula, antes de vir para Portugal. Eu sentia esse desconhecimento é, dos alunos. Eu dava aula em periferias. Deles não terem noção.
1: É. Né? É porque como tava é que tudo chega? Muito...
0: Professor, e se é. eu quiser ser ator, se eu quiser fazer um curso de teatro... Se eu quiser ser dançarina, dançarino. Se eu quiser produzir, se eu quiser fazer cinema. Eu acho que é até difícil. É uma coisa interessante isso. Eu não via muitos meus alunos falando, por exemplo. Nunca via ninguém falar assim. Ah, eu quero fazer uma faculdade de cinema.
1: Porque tá distante. Porque é de... não participa da vida cultural. Sim. Um dos ganhos, assim, enormes disso que eu tava falando do, do, do programa Cultura Viva no Brasil é o que o que foi feito dos pontos de cultura a partir disso todo mundo eu, eu vejo eu vejo o impacto disso no Brasil e eu imagino porque não de ter visto acompanhar de perto mas porque eu pesquisei o, o cultura viva no âmbito dessa, dessas políticas é, Você o, o impacto que é você pegar 180 mil reais para três anos 60 mil 60 mil reais o que é que um grupo de, de, de classe média, um grupo de elite, uma empresa, uma produtora, que o, a classe média cria sua produtora, os jovenzinhos, e vão lá e vão fazer o que eles quiserem, porque eles têm dinheiro. É, o, que, o impacto que é você jogar 60 mil num grupo da... da vou, vou dar um exemplo, na Maré, no Rio de Janeiro. É. Joga 60 mil num grupo lá pra você ver o que acontece. Uma revolução. Sim. Fico até emocionada de falar isso, Janine. é.
0: Eu imagino que... É, e quando fala disso, assim, me vem a figura da Marielle, né? Que tava envolvida com, com tudo isso, né? De colocar essa galera para para produzir coisas, né? É, eu acho que quando eu falei lá no início, a questão, por exemplo, da cultura erudita, que vem muito essa música clássica, isso e aquilo que é muito aqui da Europa, que é o que a gente tinha no Brasil... A gente tinha isso no Brasil... É, desde, desde, do, desde que os portugueses né, chegaram lá Até século XIX, início do século XX Era isso, era uma cultura baseada aqui E aí como você falou, né, a partir do meio do século XX É que você vai começar a descobrir esse Brasil é. E aí esse início é, do século XXI pra gente Nos governos, gente, assim gostem ou não do PT pois é. é o Gilberto Gil, por exemplo, ele não é filiado ao PT, mas ele não. foi convidado para ser ministro. Então, assim, o Lula man, man, é, montou um time de ministros
1: que, era, que fizeram
0: né? coisas é, de... é, que não que a gente não 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 existiu antes, né? Mas, até que ele falava, né, nunca, nunca, na nunca, história do nunca antes na história do Brasil,
1: e é mesmo, é. é verdade. Agora, isso também é uma coisa importante da gente colocar, que é o seguinte, é o, a, a visão política do Brasil, né, a cultura está inserida no, 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 num contexto político do Brasil, e um dos partidos eu não sou do PT enfim tenho críticas, eu sério não, não é, tenho não 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 sou filiada a nenhum partido é, não, nenhum partido isso é, de um modo geral e eu acho que a gente precisa estar tá vivendo um momento muito sério e que todos os partidos têm que discutir é, esse, esse esse ano de uma forma muito séria porque isso vai ter um impacto muito grande na vida na nossa vida política nos próximos anos para onde para
0: onde a gente quer ir né exatamente que que, que país que a gente quer
1: é. Agora, o PT colocou a cultura no seu programa de criação. Foi um, o, o primeiro país, o primeiro partido no Brasil que tinha já lá na, na, na criação do partido a ideia da cultura então quando o Lula chega que é criado na década de 80 é, galera,
0: o, o PT surge na década de 80
1: isso não surge descolado, isso não surge do nada a política cultural que foi proposta no governo do PT, isso surge porque isso já estava lá na criação do partido isso surge, a gente tem momentos importantes na na, na na cultura brasileira em São Paulo também é muito importante a gente citar, porque é uma o, o departamento de cultura de São Paulo e principalmente a figura da Marilena Chauí que hum, é foi sim. também e é um, um, uma figura importantíssima para a cultura, política cultural brasileira, e, e é do, do PT também, estava lá pensando na criação do PT. Então, assim, é, essa história dos partidos e da cultura, e, e isso tudo foi uma confluência importante naquele momento, e de se pensar a cultura como um direito e isso isso tem rebatimentos em outras áreas é o que a gente tava falando aqui do do você falou do seu aluno ele, ele as pessoas só têm essa proximidade, essa proximidade e esse horizonte se se a cultura tá perto dele não é ele ir para uma escola de, de, de para fazer o artista é. se ele já é um artista o que aconteceu foi assim você é um artista, você só precisa de instrumentos para você aprimorar e fazer o que você quiser da
0: sua vida. Então, quando eu tive, quando eu comecei a ter essa percepção e eu vi que as coisas estavam mudando no Brasil há muito tempo, é, eu resolvi fazer um projeto na escola. Que você eu... é professora de história? Sim, e adoro cinema, hum. adoro teatro, enfim... E aí eu falei assim, cara, eu vou colocar esses meninos para produzir algo, porque daí eles, descob eles vão descobrir muita coisa. Uhum. E descobriam mesmo. E aí eu, eles assistiam a um filme. Uhum. Daquele filme, eles tinham que produzir um roteiro. Uhum. E aquele roteiro virava uma peça de teatro, baseada no filme que eles viam. É, geralmente, os filmes. Eu comecei mais fa fazendo filmes sobre a ditadura militar no Brasil. Então, chegava naquele momento que eu estava dando aquelas aulas. E isso acontecia para as turmas de terceiro ano. Uhum. É, então, eles assistiam, depois foi mudando. Depois vieram outros filmes. Um, um dos que eu, que eu sou apaixonada, e que eu já vou deixar aqui de indicação para vocês. A gente sempre pede, né? Para as meninas deixarem dicas de filmes, de livro e tal, do assunto que a gente está falando, ou de outras coisas. Mas eu acho que todo mundo que não conhece, não assistiu, deveria assistir o filme Que Horas Ela Volta.
1: Ah,
0: com certeza. E aí, esse filme, <risos> é, porque esse filme explica o Brasil, né? Às vezes é. a pessoa fala assim, é, vocês ficam falando dessas diferenças, que mudou, por que que... Aí ah, eu falei, cara, é, no momento que a empregada o filho da empregada foi pra universidade e o filho da patroa não foi. A
1: classe média deu a clique classe na me... classe média. É, a classe
0: na... média dali ela virou uma chave uma caixa de Pandora. E aí é, uma das minhas turmas fizeram o que que horas ela volta que é um dos meus maiores orgulhos e e aí eles assistiam anotavam as falas eu falava vocês e podem mudar uma uma peça coisa, e aí faziam a peça e assim e era mesmo pensa deles fazerem uma forma de ter uma piscina para fazer a cena da piscina é, para escolher quem ia fazer o papel de quem né quem ia ser a mãe o filho eu esqueci agora o nome dos personagens mas a empregada doméstica é a que é que esse nome é, nem se fala mais empregada doméstica né mas a, era a Regina Cazé, e aí a filha dela, que é uma atriz maravilhosa, é, acho que é a de Pernambuco. Márcio. E o menino, que era o...
1: Era a Jéssica. A Jéssica, Jéssica é. A Regina Cazé falando, Jéssica, volta aqui, Jéssica. Sim, gente, é.
0: hoje você se acha melhor do que os outros, é, né, Jéssica? É, é, é. Essa fala pra mim é que ela, tem um momento que ela fala, né, eu não sou melhor, mas não sou pior do que ninguém. A Regina Cazé. A Jéssica. A Jéssica. A Jéssica a uhum. fala pra mãe, né? Gente, esse filme é uma coisa assim, né? A transformação que a Jéssica coloca pra aquela mãe, Sim. né? Que tá sendo explorada há Sim. anos. Ela vê que a filha pode chegar na universidade. E aquilo, eu fiz um debate com eles. Depois, sobre o filme é pra eles elaborarem a peça. E aí, eles assim, ensaiavam e tal. E eu, e eu falava pra eles... é eu, eu era questionada, claro, na escola, mas isso é aula? falava, isso é aula, minha gente.
1: Vocês
0: é. estão achando que estudar história é igual vocês estudavam há 20, 30 anos atrás. Não é assim. História está viva. A pessoa tem que viver a história. É, interpretar, discutir. E aí aquilo transformou e eu tinha o feedback deles depois, e dali pronto, muitos descobriram o que queriam fazer, porque eles tinham que se virar, como é que a gente vai falar para todo mundo ouvir a gente, então tem que ter o som, e a Você música, também. como Você é que a gente toca a música, a produção cultural, a produção cultural. E por aí eles. eu falava, cara, não é só você ser ator é. e atriz, não. Tem você tem todas. toda uma é. coisa por trás.
1: Exatamente.
0: E ainda bem que aqueles seres ali, por exemplo, não iam criticá-la em que Porque eles falavam, professora, caraca, tem que ter dinheiro pra comprar as coisas. Exatamente. Pra fazer o cenário, Exatamente. o som e isso e aquilo. Eu falava, tem que saber é. fazer. Ele tem que tem saber que fazer. fazer
1: é, é editar eles têm que ter acesso à tecnologia eles têm... isso tudo é um mundo que estava totalmente distante então na verdade não é você levar essa pessoinha para esse mundo é você trazer este o mundo, mundo para assim ó, esse mundo é seu sim Se, e eu você já tá nele
0: e eu e, e aí eu falava para ele tá, você está vendo como que é possível eu sempre tive uma crítica muito grande essa coisa por isso que eu falo eu não tenho nenhum ídolo de, ai, aquele artista, meu Deus, eu vou morrer, porque porque para mim ele é uma pessoa como qualquer outra. Sim. Ele vai no banheiro, ele toma água, ele come, sabe? É... Esse, eu não gosto desse endeusamento que, que muita gente faz em relação ao, ao artista, ele tá lá num pedestal. E eu falava para eles, vocês fazem, isso se torna possível... Sim. É, se vocês tiverem acesso a isso. Sim. Agora, como é que vai, como é que, quem é que, como é que dá o acesso? assim né é. Eu acho que uma das coisas que eu vi nesses anos lá, não é, não, não, não sou da área, mas eu vi, por exemplo, a, no teatro é, em Vila Velha, que eu sou de Vila Velha, lá no Espírito Santo, de terem mais peças. E ver pessoas, o povão, né, entre aspas, indo para ver as peças de teatro. Sim. E, é, é e antes, não. É de... e o Carlos Gomes? Imagina uhum. quem vai no Carlos Gomes. É o teatro né? lá de Vila Velha. É, o, é. O, o de Vitória. O hum. teatro Carlos Gomes é assim, do final do século XIX. É um teatro é, é. bem aquele. É, meio europeu mesmo, a arquitetura, é, assim, sabe? É uma forma de... E aí, imagina quem ia no Carlos Gomes, sabe?
1: Também é uma forma, um resíduo ainda do, do, do nosso, a, o resíduo de, da colonização é a colonialidade, Sim. né? O que a, gente, o que a gente continua reproduzindo, é, isso teve um impacto muito grande, essa, essa forma colonial com que a gente foi, a, a gente estruturou o pensamento sobre a cultura que veio isso da que Europa eu ia... pra gente e lá, é isso que eu ia te
0: perguntar quando a gente fala o que, é que foi destruído o que, é que mudou é, do Temer e principalmente depois o governo Bolsonaro você acha que essa mentalidade ela veio à tona assim de um, parte das pessoas essa mentalidade colonial
1: eu acho que o que, o que o que se tentou destruir, que ainda não se destruiu totalmente, foi essa a ideia, do, roubar a ideia do, do direito, hum. né? Esse, o que a gente já estava começando a fortalecer é, na, 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 no senso comum é a cultura é um direito, você tem um direito, você faz cultura. Essa festa que você faz do, do churrasquinho na esquina, que você Eu bota não. uma música, que o moleque sai dançando passinho, que é, isso é cultura, isso é cultura isso igual a cultura menina, do é, é, isso é cultura igual ao Teatro Municipal, o Teatro Carlos Gomes. É, então, assim, isso é uma coisa que está constantemente sob ataque no Brasil. Isso, isso eu acho que é o principal, em termos de agora, é aquilo, é, é totalmente contraditório na medida em que, é, o, que se, o discurso oficial para destruir isso é o discurso de que a gente tem a nossa cultura de que esses artistas pegam o dinheiro todo do Estado, os artistas da elite, porque, na verdade, é o ataque é, em si é um ataque ao pensamento crítico, é um ataque à, à, à cultura, no que ela tem, de possibilidade... Ainda há pouco você estava falando de... Ah, eu, eu não, não indelso artista, porque o artista... Isso é correto, o que, o que a gente... Em delza, entre aspas, na arte, é a obra. Sim. E a obra pode ser o artista que fez, mas ela é fruto da história. Uhum. Ela é fruto do, fruto do meio ambiente. Para um artista criar uma determinada música, uma determinada obra audiovisual e tal, ele teve que viver uma história, um tempo, num determinado lugar. E ele foi totalmente influenciado sobre estar aqui, não estar lá, estar hoje, não estar ontem ou amanhã. Uhum. Né? Então, é. é e eu acho que isso tudo é o que é o que fica sob ataque e é o que está sendo destruído e porque a gente vê o que que o Ministério da Cultura fez até hoje eu nem vou falar o nome desse ministro desse secretário né Ai, gente. <risos> e, é porque agora e... é uma secretaria né é uma secretaria foi rebaixado é. mas acabou que eu acho que o tema já acabou com o Ministério acabou. é desde lá já. E quando colocou, ia com patrimônio e com, colocou tudo sobre ataque, eu acho que isso aí já foi. É, não conseguiu acabar com o teaser que a gente teve né, do que é viver uma política democrática. E, e, e existe ainda, acho que ainda aqui em ruínas, tá? porque a gente sofre subfinanciamento, é uma forma de você asfixiar. Mas ainda existe ponto de cultura, ainda existe, no Rio de Janeiro existem lonas culturais ainda existe gente que participou desses 10 anos de ouro que ainda insiste em continuar ainda, e a gente eu acho que ainda, esse ano a gente tem todos a obrigação de pensar muito bem quem a gente vai colocar no governo uhum. para que a gente tenha um mínimo de esperança de conseguir é. resgatar esse debate, que a gente não resgate tudo pelo menos o debate a gente tem que Sim. resgatar porque hoje esse debate está asfixiado
0: eu, eu, eu acho que uma das... Me veio aqui uma ideia agora. é Uma das imagens que eu penso em colocar quando for falar né, do, do episódio e falar sobre cultura é, é a imagem do, do Museu Nacional, que foi... A gente estava falando contar para vocês que vocês não veem a gente por enquanto, tá, gente? Quando a gente estiver lá no YouTube e tal, assim... É, mas a Simone se emocionou, né? Quando a gente estava falando da, da cultura e a gente é, citou a Marielle, que é um grande símbolo, né? Agora a Marielle a gente tem. Você tá quer três falar de gente? Os dias seguidos
1: isso. quando a Marielle é, morreu. O
0: que é de é um símbolo? Eu, é, pra mim, quando ele, eu tá? vi. Eu vou de novo. Pois é. é qual, eu, o museu, ai, olha, eu fiquei eu já tava arrasada. Eu fiquei, eu, eu fiquei arrasada. É. E assim. É, a morte dela que pra mim ali é né? você matar mesmo, né? Uma, como o Lula fala, uma ideia, né? Porque ela era uma ideia. E, e ver essa destruição, eu não tô lá no Brasil agora, mas eu não sei como é que tá, por exemplo, a questão dos museus, a conservação. Eu vejo as pessoas dizendo que, que não, não tem não mais não tem. os mesmos recursos para manter aquilo, né? É, e aí é, é Quando a gente fala assim Mas o que que está destruído? Por exemplo, vocês acham que numa secretaria Com, a, com o ator, Mário Frias Que, vai, que ele vai estar tá preocupado Dos museus estarem em dia Com a sua segurança Contra quem incêndio Quem
1: é do, do Fundação Paulo É,
0: gente quem é o, o que presidente é o é,
1: Quem é a instituição que pensa Que municia o Ministério da Cultura Para pensar a política cultural? A Fundação Casa de Rui Barbosa. Quem é a presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa? Também não vou falar o nome dessa pessoa aqui. É, eu esse, não, essa eu não sei era, quem é. É uma atriz do SBT. É, é uma, é uma, era uma, uma pessoa, enfim, do do, da, do. mercado e que foi colocada lá e que foi colocada lá para desmontar a Fundação Casa de Rui Barbosa. E ela é atriz? Ela era... Ela era... Ela era, ela era produtora, é, roteirista e ela fazia uhum. é, do SBT e foi para lá e caiu os paraquedas você pensar, quem é que está no IFAM? O Bolsonaro falou assim aquele jeito lá dele do, a presidente do IFAM é a pessoa que era a mulher de segurança do Bolsonaro é, então assim, isso é uma forma de você não acabar com as instituições mas você asfixia Sim. além do subfinanciamento, você coloca essas pessoas que não têm a menor noção histórica do que é isso dentro do Brasil do que é isso dentro da política brasileira do que é isso na sociedade brasileira entendeu Sim. essas instituições são importantes e essas pessoas à frente dessas instituições estão desmontando todas as nossas conquistas dos últimos anos
0: que é o quando a gente fala de desmonte, pra quem não entende, né, assim, quem é totalmente leigo, que é o que a gente falou aqui, assim, exemplos, você faz o quê? Você não, não, não tem verba para o cinema, pra, pra... a Ancine não libera o filme, é, o museu fica sem dinheiro para fazer a manutenção contra incêndio, ah. as pessoas deixam de... mandam pessoas embora, pessoas que são cruciais... Para manterem, é... enfim, e aí no você vai a tem uma
1: palavra que, que eu aprendi, também a gente vive aprendendo as, as expressões Sim. deles aqui, chamam greve de zelo, que a gente chama de operação padrão lá. Ah, aí, greve fazer, de zelo. Greve de zelo. Eu via vi isso no, no, no telejornal, que ataque. Os funcionários da 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 TAP, estão fazendo greve de zelo. Os funcionários do metrô estão fazendo hoje greve de zelo, é operação padrão ou seja vai fazer o, o mínimo, mínimo. O básico para não fechar a porta então, é isso aí não faz nada entra paga o salário as pessoas não fazem nada não aprova nada não faz nenhum programa ah, grave zero e aí então e aí assim uma
0: da, a última pergunta aqui que eu, que eu coloquei é, para te fazer é o que que você vê de diferente aqui é, Portugal Brasil você pode falar até, assim, em Europa, mas, assim, como a gente está aqui, o que, que você vê de diferente, assim, em questão de política pública para a cultura? É... Acho que de manutenção, assim, essas coisas, eles são cuidadosos, né? Não sei, assim, é... É... se as pessoas vão tanto nos museus, essa questão de valores de né para entrar tem uns que são muito caros e tem outros que não, você não paga nada não sei tem umas diferenças meio malucas assim é, teve uma uma amiga outro dia que falou assim eu fui em Amarante uhum. que é uma cidade super fofinha né e ela falou eu fui lá no museu em Amarante e aí tem umas pinturas de um pintor famoso português e ela falou que era um euro, parece, para entrar. E ela falou, como assim vocês cobram um euro? Vocês têm que cobrar mais, porque como é que vocês mantêm isso, né? E, e, e aí ela até levantou uma discussão aqui, e estava uma outra amiga, que o valor do, do ingresso, que ele pode mostrar uma valorização do que está dentro do, do museu. Ah, porque se é barato, ninguém vai vir aí eu falei, é, depende, aí tinha uma amiga que é. falou, mas tem um museu que você nem paga para ir, o um dos melhores mal... do mundo que, que, que você citou é
1: o que é, é, não paga, é gratuito 100% o tempo todo pois tem é,
0: e, 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 e pronto e você, lá no Espírito ah. Santo também tem museus que você vai e que você não paga nada é, muitos, aliás no Rio também muitos museus, tem museus maravilhosos, aí eu adoro o centro do Rio que saudade de ir no museu de arte moderno oh, meu é, pra
1: aqui.
0: É, e no Espírito Santo também assim a gente tem muita coisa bacana o Espírito Santo é um estado pequeno pouco populoso mas a gente tem muita coisa bacana lá para de de, de de museus e produção cultural mas a, aqui em Portugal assim o que, que você vê de diferente na, né, nessa, nessa questão da cultura aqui?
1: É, eu acho assim... É, enfim, eu não sou especialista em, em, em política aqui em Portugal. Uhum. Que eu ainda estou também... Eu cheguei em 18 e eu pesquiso muito. Eu já pesquisava antes. Eu fiz o sanduíche do meu doutorado aqui. foi falar isso. Porque... É, foi quando eu vim e gostei, e depois aquela coisa toda de eminência de Bolsonaro e Marielle, eu, aí que eu fechei o meu barraco no Rio de Janeiro, eu fechei é. o meu espírito santo e... É. É, hum. Mas o que, o que eu costumo pensar é que a, a Europa ela está vivendo o desmonte também, igual, só que a Europa tem um colchão de bem-estar social ainda fofinho. Né? A gente hum. vive um desmonte muito grande mas a gente nunca teve, de fato, direitinho, o mesmo estado de bem-estar social. Uhum. E aqui a gente tem um estado de bem-estar social, por isso que a gente vê, ah, aqui ainda tem muita coisa acontecendo. Mas se a gente olhar de uma forma, eu acho que mais sistêmica e mais estruturada, a gente vê que existe um, uma, uma, um desmonte da concepção da democracia cultural aqui também porque eu, eu digo uma coisa, pegando um exemplo de Portugal, que ainda com todas as ressalvas, porque é uma coisa que eu estou pesquisando nesse momento, que é a questão da privatização da política da cultura. Isso traz um problema sério, é, que aconteceu no Brasil de um modo geral, que é uma forma de você esvaziar a o Estado, a política pelo Estado, a secretarias de cultura, e você criar no Brasil, se tem uma figura das OSs que são organizações sociais, que são empresas privadas que gerenciam os equipamentos culturais. O risco disso é você não faz política cultural, você gerencia um equipamento cultural. Os grandes museus do Rio de Janeiro, o Museu de Arte do Rio, o Museu da Manhã, eles são gerenciados por uma empresa privada, de um dono privado, e que a Secretaria de Cultura terceiriza a sua função de gerenciar, em troca de ter um benefício de flexibilidade na gestão, Quer dizer, ao invés de você discutir a administração pública e ver como é que tem tá um gargalo que determinadas áreas não consegue, porque de fato não consegue, tá? O time da cultura você não consegue com uma estrutura pesada da burocracia do Estado. Se queima uma lâmpada num teatro, num dia do espetáculo, você não consegue botar outra no lugar sem fazer uma licitação. Exemplo banal, básico e tá? Então, assim, é que se você bota na OS não. Você consegue que os equipamentos de cultura público tenham a mesma qualidade dos privados, porque você bota mais direto. Isso, pra mim, é uma falácia. Porque a perda que você tem em outros campos é muito maior. Porque é uma forma de você não ter política cultural. Porque quando você coloca tudo na mão dessas empresas, elas não fazem política cultural. Elas veem a cultura de outra forma e não como um direito que todo mundo tem. O direito, principalmente na participação ou você acha que um curador famoso bam, bam, bam vai programar alguém o, o, hoje sim porque é famoso o exemplo do Rio de Janeiro de novo é, o, vai botar um artista do, do morro do Vidigal para botar uma exposição de arte plástica no, no museu de arte do Rio é, a chance é. disso acontecer se essa pessoa não tiver no, na televisão para chamar para lá é Quase nulo, de os novos talentos aparecendo porque Porque você não tem política por trás disso. E o que acontece aqui é que é uma outra forma, não é o S, mas principalmente aqui em Portugal, tá, não é, não é, mas também um pouco na Inglaterra e, e na França menos, porque a França tem mais Estado nesse sentido. Mas o que acontece aqui é são as empresas de cultura. Você não tem secretarias de, de municipais, você ah, tem empresas de cultura. Os mecanismos de financiamento da cultura daqui vão para essas empresas que organizam a cultura. Mas aí, onde está o planejamento da cultura? Né? Você tem um plano, um plano nacional das artes, que é muito pouco aprofundado e muito pouco debatido entre o setor cultural, e não engloba tudo o que deveria englobar, principalmente tudo que essas empresas de cultura fazem. Não estou dizendo, não estou avaliando a política pública de Portugal, porque ainda não tem elementos para isso mas eu estou dizendo que essa forma institucional de ter empresas que você não tem secretaria de cultura e você tem empresas privadas na verdade são empresas de direito privado mas cujo dono é o Estado né? uhum. fica aquela coisa só para você ter a forma que eles acharam de flexibilizar e de, dar, e de modernizar um pouco a gestão da cultura aqui e que elas são as responsáveis pelos equipamentos de cultura das, das cidades uhum. né? e que eu acho que isso fica difícil de ser transparente, a gente ver para onde a gente vai. A gente vê o hoje, mas a gente não está vendo para onde a gente vai. A gente não vê os invisíveis da cultura, dessa forma. Né? Agora, de um modo... Aí tem só outros dois elementos, para eu não acabar muito, me estender muito, que é o seguinte. Uma outra coisa, é, é isso permite, existe um financiamento forte aqui, porque... E, e é isso que eu te falei, do colchão do bem-estar social. Então, em termos práticos, a gente tem mais coisas acontecendo e existe uma preocupação que eu acho que é artificial na medida em que ela não corresponde a uma discussão sobre esse setor. E o último ponto é pandemia. A pandemia fodeu tudo. É. é. A pandemia fodeu. Foi. Acabou de sair uma pesquisa grande sobre, sobre pesquisas de público de Portugal. E as pessoas... Não participaram da cultura... Era em dois anos que ninguém lê livro... As pessoas... Nossa, as pessoas não, não, não leem porque não tem dinheiro... Porque não tem tempo... Porque foram massacrados... Porque estão doentes... Porque morreram... Porque... Eu
0: é, já deixo aqui uma crítica... Eu acho os livros aqui muito caros... Para a realidade... Ah, vamos lembrar de novo... Gente... Que vocês que ouvem lá do Brasil e tal... De outro lugar... A maioria das pessoas em Portugal ganha um salário mínimo. Se não é um salário mínimo, que é 705 euros, é um salário e meio. Desse salário, você tem que pagar renda, água, luz, fazer compra, não dá. Tá? E é, os livros aqui são muito caros. Para essa realidade, esse salário é muito caro.
1: Aí você vê outras coisas. E porque tem mais aberrações, né? Porque eu não acho que Portugal... É, ou Porto, comparar Porto com Rio de Janeiro, o custo de vida no Rio de Janeiro, a gente tem que deixar um rim toda vez que vai no mercado. Aqui já não é tanto como o, o, principalmente o supermercado e outras coisas de custo de vida. Agora, é isso que você falou, renda as pessoas também, se for o Brasil, eu não entendem porque até eu entender que renda era aluguel renda pra mim era o que entrava, não o que saía gente, o aluguel é, na minha cabeça que é renda aluguel. era o dinheiro que eu ganhava e não o que eu gastava eu não consigo falar é. esse tal de aluguel eu sou, é, eu...
0: aluguel é o aluguel
1: tem umas coisas que são incompatíveis eu acho que transporte e aluguel aqui é incompatível com o salário mínimo você, você gasta muito com isso, Sim. você não gasta muito com o supermercado o restaurante é razoavelmente em comparação da com o Brasil Bahia, Sim, é, lá, uma sim. coisinha. Equipamento cultural, dá para você pegar. Acontece muita coisa pública. Ontem eu fui num, num um show, só pra também não deixar uma imagem, coisa maravilhosa. Um, um concerto de um programa que tem aqui, que é excelente, que chama Cultura em Expansão. Eu é que sou. Cultura
0: é, em Expansão. Gente, é, já fica a dica, hashtag dica, pra quem tá aqui. É, hashtag, é.
1: Cultura em Expansão acompanha, porque isso é muito legal. E que traz isso, traz é, coisa nos bairros. Entendeu? Hum. É, que é tudo gratuito, tudo nos bairros, é isso que eu te falei. Existe, é uma empresa privada, mas tem muita coisa interessante que acontece porque ainda a Europa tem recursos. Né? Porque Portugal, depois que entrou na comunidade europeia, eu acho que isso foi uma coisa excelente, apesar de que não pode perder a mão do debate político. Né? Pois é. é mas é, entrou muito recurso que permite a eles fazerem muita coisa o um problema
0: é que eu vejo assim porque também assim é, é essa coisa tão voltada para o turismo que as pessoas que estão aqui não têm acesso a uma série de coisas que eu uhum. acho que principalmente nessa área da cultura uhum. que eu não vejo as pessoas eles tendo acesso, por exemplo a literatura, a comprar um é. livro a ir em livraria a ir no, no, num show porque, porque é a gente muito tem, caro é, a
1: gente tem que entender também isso dentro do todo, por exemplo eu é, eu acho as bibliotecas daqui fantásticas. As nossas bibliotecas do Brasil não são. Não é assim, desse jeito, confortável, com internet, quentinha, com área de trabalho. Eu, quando estava só estudando, agora estou trabalhando, mas quando eu estava só na universidade, eu vim fazer o pós-doc, eu fiz dois anos só de pesquisa. Eu ia de manhã, pegava meu computador e ia para a biblioteca trabalhar. Todos os livros do mundo disponíveis, é quentinho, tem internet... Eu levava uma garrafa d'água, no máximo eu gastava um cafezinho, na hora do almoço tudo é perto, eu ia em casa, não sabe, voltava, uhum. mas fiz ali o meu escritório de trabalho para fazer o pós-doc. É, isso tem. Quem tem acesso a isso? As pessoas trabalham, gente. É. Cada tempo. E quem, tem, e quem tem família, é, porque e quem tem criança? E quem tem... Eu fiz a
0: crítica aqui ao livro, mas assim, as bibliotecas aqui a pessoa pode ir lá. Pega, pegar,
1: levar para casa, casa, é razoavelmente fácil. Tem, tem muita coisa acontecendo, tem debate. Mas, mas eu, eu
0: vejo tudo muito vazio, porque Sim. eu não vejo as pessoas indo. Não, né?
1: porque as pessoas estão trabalhando. Pessoas gente, isso se chama capitalismo. Isso chama capitalismo. Não adianta botar isso se a gente não faz é, um, 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 uma discussão política de que vida é essa que a gente está vivendo. E a pandemia, de um modo geral, fudeu a gente.
0: É, é, <risos> não tem como é, falar de outro jeito. Não tem. E as sim. mulheres? Principalmente. Mas, né? Acabou de ser uma pesquisa né?
1: no, do Europa e que as mulheres se fuderam na pandemia. É, em termos de não, não conseguiram conciliar, ganharam menos dinheiro, trabalharam mais, mas estão sobrecarregadas, as mulheres é, trabalharam menos para fora e mais para casa, dobrou a carga de trabalho e deu a metade do dinheiro, em resumo. E aí, minha filha, vida cultural, Cadê a vida cultural? foi para as ah, Primeiro elas têm que estar vivas. Como é que você vai lá, tirar um tempo para ir lá na biblioteca,
0: é. ou passar um tempo na biblioteca, é. ou ir num espaço, né, nos parques daqui aqui é, é bom, né, tem muitos é. parques e tal. É, eu sinto falta de ter mais intervenção cultural nesses parques, mas agora é bom saber desse projeto, né, do Cultura e Expansão.
1: É. eu acho que aqui até eles tiram muito partido disso, que é uma coisa que a gente não tinha. Outra coisa da gente que é imigrante que sente a diferença vindo para cá é a segurança, né? Não tem como não é, dizer. E essas é. coisas acontecem porque é, a gente aqui não tem. E Portugal é um dos países mais seguros do mundo, o que é impressionante, assim. Uma, mesmo não sendo, tendo esse, não é um país rico, tá longe disso, tem uma série de problemas, mas a desigualdade não é tão grande. Todo mundo ganha pouco.
0: É. Salários são baixos. Né? É. Todo mundo aqui vai ganhar um salário. Né? É a é. música é da Marília Mendonça, né? É... Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. É, aqui é. é assim.
1: Mas isso em outro, em outro possibilita isso, que a gente faça essas coisas. A gente nesse, eu, tenho, eu participo de grupos aqui que a gente estava falando antes de, de mulheres. A gente vamos fazer um piquenique, ou vamos, tá todo, ou no Jardim do Morro, ou nas Virtudes, ou no, a gente pode se encontrar no espaço da rua e ficar lá de bobeira sem gastar muito dinheiro. E, e não ter o medo da violência e de ser de,
0: é, é, é isso que eu fico pensando então é, eu acho que isso, isso tudo mesmo. é cultura
1: tá isso é cultura é a, a cultura da rua é a cultura de você aqui acontece muita coisa nesse sentido assim é, se a gente procurar e tal agora é isso a gente está trabalhando muito as mulheres estão sobre a carreira Sim, a estão. pandemia e, e isso que a gente só professor falando em termos de política cultural a pesquisa acabou de sair sobre os atos culturais dos portugueses nos últimos anos, todos, todos, todos péssimos de assim, que as pessoas não estão indo a museus, as pessoas não estão indo a shows, não estão indo ao cinema, não estão indo... Por quê? Porque não tem dinheiro porque não tem tempo. São os dois...
0: Não tem dinheiro e não tem tempo. Tem. É isso. Eu aqui, eu fui no cinema em três anos, acho que duas ou três vezes. No Brasil, eu ia no cinema praticamente toda semana. Pois é. Eu ia, se não era todo, pelo menos de 15 em 15 dias eu ia no cinema.
1: E gente, eu também ia. E, te, e aqui tem umas políticas de subsídio de, de cinema também. Tem um, um cartão fazendo mais um Merchan cartão Trepaço. É. <risos> se as pessoas quiserem, que é o, a, a, o cinema que eu mais gosto aqui, é o do Trindade. É, ah, pois é. ele passa, é, e passa os é, filmes maravilhosos. Sim. E, e existe um subsídio do público da Câmara para que a gente pague... Te, quem mora no Porto tem desconto no cinema, ali no Trindade e em alguns outros. Uhum. Mas... E aí depois entra o segundo fator, que é o tempo. Né? Até é. Um pouquinho mais é a gente está sobrecarregada, teve a pandemia, teve a saúde mental abalada, Sim. a gente está cansada, a gente está isolada, confinada, sozinha, dentro de casa, porque não Sim. pode nem encontrar as pessoas. E, não pode das eu eu pessoas. gente, eu, eu me
0: sinto exausta todos os dias. É uma coisa, assim, impressionante. E só que, assim, é, a gente, eu falo assim, a gente tá, tem que fazer alguma coisa. É. E esse hoje foi, assim, o primeiro é, dos programas do, do podcast Papo Anônimas. É, já pensando na eleição do Brasil... Mas também acho que a gente tem que estar muito atenta nas coisas que estão acontecendo aqui em Portugal e na Europa, sim. E, os e movimentos é, aqui participar.
1: Eu acho que isso vai ser é, fantástico a gente olhar. Não sei você, não sei se também eu, não sei <risos> se a gente vai estar aqui há 10 anos, mas se em Portugal, exatamente, mas se a gente olhar essas ondas de vindas de brasileiros para cá, como isso vai alterar a, a, a vida política aqui eu acho que isso é um compromisso nosso inclusive falando nosso, não dos brasileiros falando nosso da esquerda porque uhum. a gente sabe que nas últimas eleições como é que ficou o cheiro aí do nosso do nosso, os brasileiros em Portugal elegeram é. o, o monstro A gente, né? então eu acho que a gente tem que votar aqui, votar lá tem que participar de todos os debates políticos porque como esquerda e como brasileiro, com toda a nossa tradição e com toda a nossa história dentro do que é a história portuguesa, a gente tem a obrigação de fazer esse debate político onde a gente estiver. Onde estiver, é.
0: sim, com certeza. E aqui, a gente o, o, o Papa Anônimas ele se propõe a ser um desses canais né, de diálogo, é, de receber as mulheres, e a gente também tem aqui não recebemos ainda, mas vamos receber é, mais pessoas né, com as pautas LGBTQIA+, que vai ser aí um dos próximos episódios, a gente vai estar tá falando sobre isso. É, e eu acho que é muito importante as pessoas pararem agora para pensar em tudo que foi construído, em tudo que foi destruído. E a presença da Simone foi maravilhosa a gente já, já tinha Obrigada. muito tinha muito mais <risos> coisas né é, sempre para falar eu vou deixar aqui para ela uh, um pedido para ela deixar as redes sociais né se a galera quiser entrar em contato é, para falar e para tirar dúvidas em, em relação à cultura eu sei que tem o
1: coletivo afroquetê que tem a página no Instagram é, posso fazer uma merchanzinha? Pode, claro. É, não, na verdade, até porque eu não sou muito de, de, da rede social, uhum. então o meu vai ser meio... É, então eu queria deixar as redes do Afrequetê, que é coletivo Afrequetê, com K-E-T-E, -E, uhum. e, e a gente é um grupo de quatro brasileiras, mulheres brasileiras, e a gente se propõe a fazer pesquisa sobre mulheres aqui, né, e fazer pesquisas é, sobre mulheres racializadas, mulheres imigrantes, sobre a gente é feminista, sobre a gente está com uma pesquisa agora sobre o trabalho, o impacto do, do da pandemia hum. na vida das mulheres no trabalho, mas hum. assim entendendo, pegando um pouco a ideia de que trabalho tudo que a gente faz, o trabalho é remunerado e o trabalho não é remunerado, que isso foi importantíssimo a forma que a gente está Sobrecarregada no período da pandemia, então o coletivo Afrique. E também uma forma da gente questionar a produção do conhecimento. O conhecimento não está só na universidade. Embora todas sejam, estejamos ligadas de alguma forma à universidade, o que a gente faz no coletivo é outro rolé. E, <risos> né? é, é... e é super importante. Pronto, então. Então, eu deixo o, o coletivo, tem no Facebook, tem no Instagram, Coletivo afrique T, e, e também uma coisa de que. As mulheres, agora, para as que estão aqui, é, vão para a rua. Principalmente nesse ano, semana que vem, vai ter uma manifestação importante. Hoje é 8, 8 de março. Na Praça dos Poveiros e no Marquês. E, e eu acho que as brasileiras têm também um papel importante nesse debate.
0: Sim. Né? Importantíssimo, por causa da. né, A gente está aqui colocando pautas de racismo, xenofobia, o machismo, né? Sim. Todo o preconceito que ainda existe. Principalmente em torno da mulher brasileira... É, que eu achei que tinha diminuído... Mas foi uma pura ilusão... Não diminuiu... É, e eu acho que a gente está mesmo numa trincheira agora... Sim... No Brasil... Mas estamos aqui também... No mundo... Nós temos a Europa, Europa tá está numa inflexão é, conservadora... Sim... Já. A gente tem um crescimento de uma extrema direita... Que eu acho muito perigoso... Então eu falei... Cara... A gente precisa falar disso e por isso que eu sempre peço as minhas ouçam os episódios e compartilhem com todo mundo que vocês puderem, né? sigam lá a nossa página no Instagram que é o anônimas. mandem e-mails, venham participar, né? venham trazer é, o debate que de, de assuntos que vocês quiserem, a gente está aqui aberta para recebê-las e acho que a gente está no ano crucial que esse ano para o Brasil vai ser uma, uma virada de chave que ou a gente vai é, começar a reconstruir o país que vai demorar um tempo ou a gente vai ter um retrocesso. Então a gente Mais tem que pensar ainda. muito é. sobre isso sim. Mas também pensar enquanto imigrantes aqui em Portugal, nosso papel aqui e fazendo, eu faço essa, tento fazer essa ponte o tempo todo, né? Tô sempre ligada lá, mas tô ligada aqui porque é, uma das coisas assim que eu queria deixar um alerta pra vocês, é, que muitas mulheres eu sei que já pensam sobre isso, é esse crescimento da extrema direita no mundo, é, e eu vejo muito um crescimento, por exemplo, do. do de serem contra com, é, a pautas né, feministas, a pauta do aborto, etc. É, não é mentira quando, quando se fala que, num, num movimento conservador de extrema direita, as mulheres são o foco né, é, de serem silenciadas. O então, tempo todo. E de tempo todas todo, as formas. De todas as formas. É, é. Né? Sem a liberdade de fala, de corpo... Então nós temos que estar tá muito atentas a isso. E aqui a gente se propõe a ser mesmo um, um movimento de, de trincheira de resistência. Contra esse tipo e, e de é discurso. Muito importante. Muito de, importante. De, eu de sou falando
1: do canal. Eu ouço todos. Ai, e eu acho obrigada. que isso é fantástico. Esse trabalho que você está fazendo esse ano fundamental.
0: Pois é, gente. Não vamos parar. Não. Olha, eu vou deixar outro ah, pedido para vocês. É, nós criamos uma um, um financiamento coletivo uma vaquinha virtual e tá rolando eu vou deixar na descrição do desse episódio o link para quem quiser acessar é, no Instagram também eu sempre coloco lá deixo o link é muito importante vocês ajudarem porque assim as manas vêm para contribuir com o seu trabalho e a gente faz é, dá trabalho fazer isso dá muito trabalho, então a gente precisa de recursos para coisas que parecem mínimas, mas assim o microfone é uma, é colocar um site no ar, é, tudo isso é, custa dinheiro, porque infelizmente a gente vive num mundo capitalista ainda, né? Eu quero que ele caia, mas é o que a gente tem para agora. Aqui é para <risos> isso. Infelizmente agora a gente tem essa, né? Tudo tudo custa alguma coisa, tudo custa dinheiro. Então, quem quiser ajudar o projeto Papa Anônimas, entre em contato com a gente lá no Instagram, por direct, ou no e-mail, é, papanônimas.gmail.com, ou pelo Instagram mesmo, tá? Eu sempre respondo as mensagens que chegam. Quando vocês veem a vaquinha, ai, mas eu tenho que doar quanto? 10, 20, 50 euros? Cara, um euro de cada pessoa. Quando você vai juntando tempo, no Brasil a gente fala de grão em grão a galinha enche o papo. Então é o que você puder, sabe? E, e venham participar também e não deixem de ajudar, de colaborar para o projeto continuar é, crescendo, continuar no ar e a gente quer aqui promover conhecimento e resistência para as mulheres do Brasil, de Portugal, do mundo... Enfim, vou agradecer muito a presença da Simone Amorim, que esteve hoje com a gente. Obrigada. Maravilhosa. E um beijo pra todo mundo e muita cultura pra gente, tá? Beijo pra todo mundo.